0: En het is natuurlijk naïef om te denken dat daar waar de macht dan heel groot is... En, en, de, en de financiële belangen heel groot zijn, dat het daar dan plots niet meer zou gebeuren. Sterker nog, we weten uit de geschiedenis um, dat, dat macht en geld corrumpeert. Dat maakt niet per se mensen tot mooiere mensen. Dus je kunt er eigenlijk wel zeker van zijn dat er agendas zijn die niet transparant zijn... dat er belangen zijn die wij niet weten, uh, dat er niet altijd eerlijk wordt, uh, wordt gesproken over... Uh, en, en dat, dat ons niet wordt verteld wat er echt aan de hand is... Uh, met andere woorden, ik vind het naïef om te denken dat er geen complotten zouden zijn.
1: Welkom bij de Supernova Podcast. Mijn naam is David, leuk dat je luistert. Live vanuit Ubud Bali en Drenthe. Ja. Met niemand minder dan <laughs> Oele Ietsma. Hallo David. Voordat we meer over jou gaan praten, ik moet er al even bij zeggen. Kijk, wij zijn geen vreemden van elkaar. Hè? Nee. Wij praten, ik denk, wel iedere dag.
0: Ja, tegenwoordig wel hè.
1: Heten, sinds uh, ja. december, afgelopen december, hebben wij denk ik iedere dag uh, wel contact over.
0: Ja, Meestal via, meestal via spraakberichtjes. Hè? Dat is wel uh, vind ik een leuk fenomeen.
1: Ja, we hebben het spraakbericht echt verheven tot uh, de manier van uh, communiceren, omdat het heel nou, om allerlei ja. redenen, maar het werkt voor ons heel prettig en we, we hebben ook al best wel veel met elkaar meegemaakt. Um, ik ken jou eigenlijk uit de... de omdat is misschien voor de luisteraar dan wel leuk om even te horen. Ik ken jou uit de tijd van de planten eten. Waar jij ja. ook wel bekend mee bent geworden hè, in Nederland, voor wie jou niet kent. De planten eten, ja, wat, wat, wat wil je eigenlijk zeggen over jezelf daarover?
0: Ja, als de planten eten ben ik sinds 2012 een beetje bekend geworden. Ik maakte in 2010, 2011 zelf een hele transitie door qua voeding. Een beetje een kikker in de keel hoor. Ja, het is het bij jou is nog, nog vroeger. Vroeg? veganistisch. Ja, het is hier nog vroeger. Um, en die transitie die was uh, vooral zeg maar, naar plantaardig eten en ook sporten trouwens op dat moment. En um, daar werd ik zo enthousiast van dat ik uiteindelijk besloot om daar uh, mij dieper in te storten en echt een soort autodidact te worden van uh, dat soort leven. En dat leidde uiteindelijk in 2012 tot uh, de oprichting van het bedrijf De Planteneter. En toen uh, heb ik veel online cursussen gemaakt, veel lezingen gegeven, een boek geschreven, um, wekelijks een blog gemaakt. En dat heb ik een jaar of vier gedaan, denk ik. Vier, vijf, ik weet ik niet precies. Um, en dat was in die tijd echt wel booming. Dat ging, dat ging groot. En uh, ja, dus dat, dat, dat heeft mij wat bekendheid uh, opgelegd. Ik denk
1: dat jij een van de eerste was, of ja, de eerste misschien niet, maar wel een van de eerste die echt groot ging in Nederland. Als het gaat om plantaardig ja. eten. Je hebt dat echt met events en echt ja. groot op de kaart gezet met succes hè, uiteindelijk.
0: Ja, klopt. Ja, en die naam De planteten, dat was toen een beetje een lucky shot. Ik merkte, um, uh, ik, want ik was daar op zich helemaal niet bekend in. Ik ben als, als, uh, als theoloog opgeleid. Ik had daarvoor ook al een carrière met een paar boeken, waardoor ik ook wat bekendheid heb op opgelopen. Um, <clears throat> maar ik ontdekte op een gegeven moment dus de, de veganistische lifestyle. Maar ik merkte ook hoeveel oordelen en uh, uh, ja, negatieve gevoelens bij dat woord veganist uh, destijds zaten. Ja, precies. Nog wel. Dus als een soort van um, grapje zei ik heel vaak, nee, ik ben een planteneter. Weet je, dat is een woord wat natuurlijk vooral gebruikt werd uh, dieren. voor dieren. Een koe is een planteneter. <laughs> en ik merkte dat dat in de praktijk heel erg een, een, een opening voor gesprek was. Terwijl als je zou zeggen van ik ben veganist, dan was het heel vaak een sluiter. Ja. Zo van, oh, nou, uh, wegwezen. <laughs> dus,
1: uh, ja, jij hebt het daarmee ja. echt wel um, mainstream, eigenlijk heb jij dat wel mainstream um geholpen om het hele, de hele plantaardige beweging... Uh, ja, die is, uh, ik bedoel, je hebt misschien duizenden mensen ja. naar plantaardig eten begeleid. En ik ook. Ik heb um, in januari 2013 toen jouw cursus gevolgd. En ik ben nooit meer teruggegaan.
0: Nee, hè? Nee. Dus. Nou, het ging inderdaad over duizenden mensen. En ik heb, ik heb daar zeker mijn steentje bijgedragen. Er waren veel meer... <tus> en er de, en de, de kwamen in de jaren daarop ook veel meer mensen... Die, uh, die dat ook gingen uitdragen en op hun eigen manier... Uh, gingen vertellen. Dus ik ben bepaald niet de enige, maar ik, was wel, ik, ik zat wel een beetje in de voorhoede. Ja. Ja.
1: Nou ja, om even, waarom doen we dit ja. gesprek? We gaan in dit gesprek ook omdat wij samen natuurlijk heel veel spreken over wat er in de wereld gebeurt. En um, <coughs> geen onderwerp schuwen we daarin. En wij hadden, jij nee. bent, hebt even een, een terugkomst gemaakt op Facebook. Hè? Je bent op een gegeven moment, je, je was natuurlijk al best wel een, een persoonlijkheid op uh, on, sociale media. Toen heb je op een gegeven moment ben je een beetje terug, teruggetrokken daar vandaan. En um, ja, ik weet niet, op een gegeven moment heb je ook weer uh, besloten om toch je stemgeluid te laten horen, waar ik heel blij mee was. Ja. En wat, wat was eigenlijk de reden, wil je daar nog iets over zeggen, over dat, dat, dat weggaan van Facebook en nu die, die comeback?
0: Ja, nou, ik, ben, ik ben zelfs twee keer van Facebook verdwenen uh, en, en, en dus ook weer twee keer teruggekomen. <laughs> um, maar de laatste reden... Goeie strategie. Ja, <laughs> nou, ik vind Facebook zelf niet per se een heel fijn platform uh, um, om als... ...consument zeg maar, op te zijn. Uh, ik merk dat het vrij, vrij ja, behoorlijk af kan leiden en zo. Uh, maar goed, tegelijk is Facebook natuurlijk wel een heel goed platform om uh, een gesprek aan te zwengelen. Ja. En, um, ja, ik, was dus nu, ik, ik ben in december 2019 uh, voor de laatste keer dus uh, weggegaan. Gewoon toen met stille trom. Ik, ik had ook niet echt de neiging om daar nou een grote afscheid van te maken. Um, maar goed, nu kwamen we dus met z'n allen in de coronacrisis. En vanaf het begin had ik het gevoel van, wow, wat gebeurt hier? Er, 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 er riep zoveel vragen op en ik had zo'n gevoel van, um, ja, hier, hier gaan dingen niet helemaal goed.
1: Ja, we hadden in die ja. eerste week eigenlijk, volgens mij ook een gesprek. Toen zeiden, weet je, we gaan nu een podcast opnemen, want dit is allemaal zekere ja, flauwekul. Cool. Toen zeiden we van, nou, ah, wat, wat ja. hier nou gebeurt, dit is echt bizar.
0: Ja, ja. En toen deisen we er allebei voor terug. Ja. Um, van laten we eerst even kijken wat er nou echt daadwerkelijk gebeurt. Uh, voordat we al te grote uitspraken doen. Maar goed, inmiddels zijn we bijna twee maanden verder. En uh, inderdaad, ik denk nu ongeveer anderhalve week geleden... Of, ...dat ik voor het eerst mijn, uh, weer een, een, een post op Facebook heb gezet. Omdat ik echt wel het gevoel vat, had om, om, om ook een geluid te laten horen... Wat, ...wat ik nou niet per se heel veel hoor. Ja. Ik, ik zie nu op Facebook dat er echt wel meer mensen zijn die dat geluid laten horen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Um, maar ik wilde ook heel graag... Om, ...ook omdat ik weet gewoon dat ik nog wel steeds een behoorlijk... Uh, groep mensen heb die mij um, graag hoort en uh, als ik iets post dat gaan lezen. Dan wil ik die verantwoordelijkheid ook wel nemen mm. en uh, vertellen hoe ik het zie. Want wat kun je
1: dat nog even en, dan, voor de <coughs> mensen die, die luisteren die dat niet hebben gelezen, kun je dat gewoon terugvinden op jouw tijdlijn, maar, maar wat was eigenlijk dan de kern van hetgene wat jou aanspoorde en, en waar, waar ik ook wel over heb, heb ges, ge, gepost over, van, ja, wat zat ons nou eigenlijk zo dwars? Want dat, daar hebben we ook best wat gesprek <laughs> over gevoerd, hè, van... Ja, ja, en eigenlijk was een soort bijna een onderbuikgevoel van... ja, er klopt iets niet. En dat is natuurlijk heel... Nee. Ah.
0: Ja. Nou ja, van meterwaan, en, en dat, is natuurlijk, dat wordt door veel mensen nu wel ook benoemd... maar van meterwaan hadden jij en ik het gevoel... dat er uh, iets in de verhouding niet klopte tussen uh, wat er daadwerkelijk aan de hand werd, was... of wat er verteld werd dat er aan de hand was... en de maatregelen die er werden genomen... Um, en ik had vooral dat gevoel, omdat ik zelf natuurlijk heel actief ben geweest in, uh, met voeding en gezondheid, uh, destijds daarvoor ook naar Amerika ben geweest om, uh, om studie te doen, en heb gezien zeg maar, hoe groot het aandeel is van um, welvaartziekten uh, in de sterftecijfers in West-Europa. En dat je echt rustig kunt spreken van een epidemie van diabetes, van kanker, van um, hart- en vaatziekten. En dat, dat is dan niet een epidemie van een besmettelijke ziekte, maar het is wel een uiting van een besmettelijke lifestyle, zeg maar, mm -hmm. um, die echt um, uh, ja, zijn duizenden uh, veld en ook echt miljarden kost. En op een hele manier zie ik daar dus niet uh, een grote overheidsbemoeienis uh, um, om, om mensen gezond te, te krijgen in termen van voeding, beweging, um, uh, gezonde mentale voeding... Um, dus het bevreemde mij dat er nu in één keer zo ongelooflijk werd gesproken over de gezondheid van onze ouderen en onze kwetsbaren. Terwijl ik dacht, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien van de overheid. Is dat dan wel de echte reden? En um, nou ja, als je dan inderdaad ziet dat zowel Nederland, maar het is, het, is, ja, het is wereldwijd. Inmiddels is meer dan de helft van de wereldbevolking zit in een bepaalde vorm van lockdown. Um, met ongelooflijk ingrijpende maatregelen voor de economie en ook voor de ouderen. Uh, in, in, hè, dat ze eenzaam uh, zijn nu. Het lijkt in geen verhouding te staan tot wat er echt daadwerkelijk aan de hand is. En, en ik wil er meteen bij zeggen, hè, dat, dat, dat zeggen jij en ik ook vaak tegen elkaar... het is ook lastig om echt beeld te krijgen van wat er nou aan de hand is. Hè. Is het nou echt zo'n ernstige ziekte uh, als wordt beweerd? Is het inderdaad iets wat, wat echt ze miljoenen zou kunnen uh, uh, verslaan? Daar lijkt het niet op, op een, een of andere manier. En... Um, maar, maar de, ja, de, de maatregelen die worden getroffen zijn zo ongelooflijk desastreus voor, voor de samenleving, voor de economie, maar ook gewoon echt voor het moraal van mensen. Um, en ja, nu we inmiddels... Uh, hoe, 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 hoe diep zitten we nou erin? Een week of zes of zo vanaf de eerste maatregelen? Ik weet het niet precies hoe lang het um, duurt,
1: maar misschien al een maand. Zeker een maand. Ik denk in Nederland al zeker een maand dat het um, op een gegeven moment... Uh, ja, maar nou, ik weet
0: in ieder geval toevallig is dat een datum die mij bij is gebleven dat um, op... Um, uh, 12 maart um, uh, of nee 11 maart werd het tot een pandemie verklaard door de WHO. Uh, 12 maart stortte de beurs behoorlijk ja. in en 15 maart um, gingen de scholen dicht hier ja. en de restaurants dicht. Ja. Nou, zo... Dus dat is inmiddels echt meer dan een maand geleden. Ja. Maar goed, toen, toen was het ook al gaande daarvoor. Ja, dus, um,
1: nou, interessant ja. is dat dan natuurlijk in, goed, in het begin en nu ook. Nu hoor ik die geluiden iets minder, maar in het begin werd vooral gezegd van ja. De aarde komt tot rust. Hè? Dit is een zegen voor de aarde. Ja. Ja, dus, ja. Um, en niet alleen in de spirituele beweging, maar ook in de klimaatbeweging. En er werden eigenlijk allerlei positieve ja. dingen genoemd over de maatregelen. Ik, weet niet of, ik ja. vraag me dan ook wel af, ik weet niet hoe jij dat ziet. Van, ja, is dat dan ook een manier om dan hier een soort copingmechanisme, dat we graag het positieve gaan zien, de dolfijnen in Venetië of zo? Nou ja, wat,
0: ik, wat ik zelf heel erg geloof is dat, dat iedereen in principe probeert onder een verhaal... ...bij te vinden waardoor we het kunnen dragen, waardoor we het kunnen begrijpen. En wat uh, in ieder geval laat zien dat het eigenlijk voor heel veel mensen niet goed te begrijpen is. En, uh, de media uh, rijken ons verhalen aan. Um, een verhaal waarin we um, ja, belangrijk zijn om, uh, om het vierde steden te houden door, door ons keurig te houden aan de regels. Uh, maar goed, er zijn heel veel alternatieve verhalen die, die soms uh, het officiële verhaal vervangen en soms aanvullen... En een van die verhalen kan ook zijn van ja, dit, is, dit is ook een, een manier waarop de aarde zichzelf in feite rust gunt. En nou ja, wat je inderdaad natuurlijk ziet is dat de luchtkwaliteit behoorlijk toeneemt overal. Het schijnt dat vanuit allerlei delen van China de Himalaya weer te zien is omdat de lucht helderder is dan ooit. En ook vanuit satellieten kun je dat zien dat de luchtkwaliteit enorm is toegenomen. Dus dat is natuurlijk ongelooflijk. En dat zien we volgens mij zelf ook. De lucht hier in Nederland echt veel helderder en blauwer is. Binnen vliegtuigstrepen, maar ook gewoon schoner. Ja. Dus dat lijkt me heel erg positief. Maar goed, tegelijk moet ik ook eerlijk zeggen... dat is maar één deel um, wat, van, van, de, van de druk uh, waar de aarde aan leidt. Uh, de industrie gaat wel verder ja. uh, in heel veel continenten. Het is meer een duiding. Uh, de, de visserij, de overbevissing. Ja, het is meer een duiding, zeg maar. Ja, de, overbeviss de overbevissing gaat door... De veeteelt gaat door. Ik zie hier nu, het is voorjaar, ik zie de trekkers weer op het land. De ene gif spuit naar de ander gaat er overheen. Met andere woorden, voordat we te veel jubelen dat het nu echt goed gaat met de aarde, er zijn nog wel echt heel veel manieren waarop we de aarde nog steeds heel hard schenden. En de vraag is ook, mochten wij weer uit deze lockdown gaan met z'n allen? Of we dan niet uh, een enorme inhaalslag gaan maken, ja. waardoor we de rust van de aarde ook weer niet doen. Dus ik ben daar nog niet per se heel optimistisch over.
1: Nee, een kleine vakantie... Ook elke dag dat er wat rust is voor de aarde, is een mooie. Een kleine vakantie van, um, van uh, vervuiling ja. of van transport wil nog niet zeggen dat de dame ook definitief een oplossing is natuurlijk. Nee, nee, precies. Dus dat is dan één... We hebben natuurlijk nee. ook veel gesprekken gevoerd over van ja, wat is dan... Um... De oorsprong hiervan, niet letterlijk de oorsprong van het virus. Daar kan iedereen zelf zijn onderzoek naar doen, er wordt ook veel over geschreven. Maar ook um, ja, ja wij, wij, wij zijn ons natuurlijk vanaf het begin waren wij allebei wel achterdochtig. Ja, laat ik het woord maar noemen. Ja. Het een beetje wantrouwend is misschien een groot woord, maar ja, wel ja, van, alert. Alert van hey, wat speelt hier dan eigenlijk nog meer? Weet je wel. En is er ja. je toch ga je denken op een gegeven moment van ja, is er dan een agenda? Ja.
0: Um,
1: ja. En ja, dan ga je, natuurlijk kun je dan niet alleen maar je meer voeden met zeg maar, de traditionele nieuwsmedia. Ik denk ook dat we, daar maar met, dat we hier in deze podcast daar prima over kunnen praten. Ik ben al met andere gasten ook wel eens down the rabbit hole gegaan. Um, <laughs> en ik denk ook van, het is ook wel verstandig om, om, zeker als je vragen hebt, om te gaan kijken van, nou, wat is er, wat is er nog meer aan de hand dan?
0: Ja. Nou ja, weet je, het, het, het woord complotdenken of conspiracy of zo is natuurlijk behoorlijk besmet naar allerlei kanten. En um, daar denk ik de laatste tijd ook veel over na. En eerlijk gezegd vind ik het een beetje naïef um, uh, als je zou geloven dat er geen complotten zijn. Dat er geen vormen van samenzwerding zijn. Weet je? Op het moment dat je gewoon, jij en ik zijn allebei vader en we weten hoe kinderen werken. En op het moment dat, dat, dat kinderen een beetje uh, narig of gemeen aan elkaar zijn. Het is echt helemaal niet groot of zo. Dan, dan kan de een iets tegen de ander doen en vervolgens een vriendje vragen om daarover te liegen. En dat is in essentie al een complot. Op het moment dat, dat, dat ik iets voor mezelf wil... Uh, wat, wat eventueel negatieve gevolgen voor een ander heeft... Uh, en ik lieg daarover en ik vraag iemand anders of meerdere anderen om daar ook over te liegen... dat is in essentie een complot. En dat gebeurt overal. En het is natuurlijk naïef om te denken dat daar waar de macht dan heel groot is... en, en, de, en de financiële belangen heel groot zijn, dat het daar dan plotseling niet meer zou gebeuren. Sterker nog, we weten uit de geschiedenis... Um, dat, dat macht en geld corrompeert. Dat maakt niet per se mensen tot mooiere mensen. Dus je kunt er eigenlijk wel zeker van zijn... dat er agendas zijn die niet transparant zijn... dat er belangen zijn die wij niet weten... Uh, dat er niet altijd eerlijk wordt, uh, wordt gesproken over... Uh, en, en dat, dat ons niet wordt verteld wat er echt aan de hand is. Ja. Uh, met andere woorden, ik vind het naïef om te denken... dat er geen complotten zouden zijn. Precies. Het probleem is alleen dat heel veel complotdenkers natuurlijk... zeggen, te weten wat het is en wie erachter zit... en wat de belangen zijn... En, en daar voel ik dan ook wel wat terughoudendheid mee. Van ik, ja, hoe weet je dat zo zeker? Weet je, het, het internet leek um, zeker tien jaar geleden een ongelooflijk transparant medium. Het meest democratische medium wat we konden bedenken. Iedereen kon zijn zegje doen, iedereen kon alles controleren. Maar in werkelijkheid moeten we nu in 2020 constateren dat het helemaal geen transparant medium is. Dat iedereen bijna alles kan zeggen en iedereen elkaar kan uitmaken voor leugens. Um, en ook met uh, het, het vervalsen van documenten en beeldmateriaal... en uh, het allemaal zo echt kan laten zijn en zoveel kan suggereren wat er niet is... dat je eigenlijk uh, in een soort van spookhuis bent terechtgekomen. Uh, en dat, dat, ik denk dat we dat nu vooral heel erg voelen rond de nieuwsberichtgeving... De rond deze crisis, van wie spreekt nou de waarheid, wat is nou waar, wat gebeurt hier... zijn de cijfers die worden gegeven wel kloppend... Um, nou ja, ik merk dat ik daar soms ook echt een, een soort verlammingen voelende neiging heb om er bijna bij weg te lopen. Zo van: uh, Ja, weet je, ik kom hier toch niet achter wie of wat klopt. Echte waarheid. Uh, wat,
1: wat ik wel in heel interessant vind, dit is dan vers van de pers: dat ik zag dat vanochtend in de post van Frank Rusink, die er ook te gast is geweest in een podcast trouwens, over, hè, die veel schrijft over vaccinaties. Hij had een post deze ja. week die 4000 keer gedeeld was. Moet je eens even na, nagaan over ja, hoeveel, hoeveel mensen die dan bereikt. Hè? Kijk, dus ik denk, stel je nou voor dat ja. zo'n post 100 gemiddeld per, per share 100 mensen bereikt. Misschien wel meer. Ja. Dan zit je dus zo aan een half miljoen mensen. Dan ja. krijg je dus een enorm organisch bereik wat gewoon giga groot is. En als dan dus een platform als ja, Facebook exactly. vervolgens zeggen we trekken hier de stekker uit... Ja, dan kun je je wel afvragen van oké, okay, dan zijn zij dus toch, dan denk je van ja, dan is er misschien een soort angst dat er een bepaalde ja. overtuiging of een bepaalde groep te groot wordt waar zij, wie zij dan ja. ook maar zijn, wat zij ja. niet willen. En ja, je kan niet ja. anders dan daarover nadenken zonder dat je gelijk ja. in boosheid of allerlei verontwaardiging ja, we moeten, we, ja, ja je ja. moet daarover nadenken met
0: elkaar. Ja, absoluut. Ja, en wat, wat mij in ieder geval duidelijk lijkt is dat, dat uh, de kaart die steeds gespeeld wordt, is die van de gezondheid van onze zwakkeren uh, en de capaciteit van de zorg. Um, dat, dat zou steeds de motivatie zijn voor de, voor de maatregelen. Um, en dat is nog nooit echt een belangrijke factor geweest in, in het nemen van maatregelen de afgelopen 10, 20, 50 jaar. Um, en als dat echt wel de reden zou zijn, dan zou het ook heel voor de hand liggen ...dat de overheid ons nou zou helpen om echt gezond te worden en ons immuunsysteem uh, te versterken. Um, en dat gebeurt niet. Sterker nog, als je nu uh, op, op internet gaat vertellen dat vitamine C um, uh, je immuunsysteem versterkt... ...en dat dat de kans op corona uh, verkleint, dan word je uh, beboet, want dat is fake news. Dat is uh, valse informatie. Ja. En dan begint het wat mij betreft toch wel een beetje scary te worden.
1: Nou ja, scary is inderdaad dat er dus een overheid is. En, en, en de Googles en de Facebook zitten dan dus in het complot. He, want die worden ook ja, de hebben, We het kunnen het ook niet meer hebben over mainstream media. We moeten de, de reguliere media, zoals, of de sociale media, vallen daar nu ook onder. Want die worden blijkbaar gecontroleerd door ja. de overheid. Die moeten datzelfde verhaal vertellen. Ja. En um, ja, dan wordt het natuurlijk wel echt beangstigend... dat zij beslissen wat wel of niet waar is. En dat is het meer, hè? Ja, van, precies. Dat is eigenlijk dan ja. de kern van wie beslist dan wat waar is. Ja,
0: ja. ja. ja volgens mij is dat uiteindelijk gewoon... Um, ik bedoel, het idee van nepnieuws of fake nieuws... of wat je het ook wil noemen... is uiteindelijk gewoon een ander woord... voor um, het motiveren van censuur. Ja. Um, en weet je, als... Um, hoe gevaarlijk kan het nou precies zijn dat je, dat je zegt dat vitamine C of een gezonde lijfstijl of meer bewegen of meer plantaardig eten uh, je immuunsysteem versterkt. Maar als dat gezien wordt als fake news, um, ja, dan, dan lijken er echt wel belangen achter te zitten die mensen juist niet gezond willen hebben. En, en nou ja, dat, 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 dat maakt mij wel onrustig. Ja. Hoor. En daar zou ik heel graag ook veel meer mensen wakker in, in, in willen schudden. Dat, dat was een beetje het idee van mijn stukjes. En ik heb verschillende tonen gekozen. Mijn eerste stukje was vrij fel en aanvallend, onder de titel uh, Corona maakt meer, meer kapot dan je lief is. Uh, later heb ik ook geprobeerd om, om, om een, een toon te vinden die, die meer verzoenend is. Uh, uh, maar het, het zijn vooral pogingen om, om mensen wakker te maken. Kijk nog even. Ik bedoel, je hoeft echt niet een hardcore uh, samensweringsgelovig te zijn, of conspiracy te zijn. Om te zien dat het echt niet klopt. En dat de cijfers niet kloppen. En, dat voorlopig de sterke cijfers echt niet heel erg wezenlijk afwijken van uh, eerdere grote griepepidemieën. Uh, ja. um, en en toen hebben we dit allemaal niet gedaan. Het, het, het klopt niet. Nou ja, we en, hebben natuurlijk
1: um, een aantal um, uitzendingen gehad van Del Bigtree over de High Wire. Dat zal ik ja. ook maar gelijk noemen. Dat is wel ja. echt een. Vond ik dus een he, aantal hele sterke uitzendingen waar ze dus ook die cijfers gingen controleren. Nou, wij hoeven nu
0: niet op de feiten in te gaan, denk ik, maar. Uh, wat, wat ik mooi vind aan, aan wat hij doet, is dat hij vooral, hè, dat is gewoon kritisch in journalistiek. Uh, hij, hij postuleert niet een nieuwe theorie van die en die zit erachter. Maar hij zegt alleen, kijk, hier wordt dit verteld en daar wordt dat verteld en dat klopt niet. Ja. Um, en uh, ja, hij haalt gewoon echt de fouten eruit. En uh, ik denk dat dat op dit moment gewoon veel te weinig gebeurt in de gewone media. Hè, wat dan de mainstream media wordt genoemd. Maar in alle eerlijkheid, daar worden weinig kritische vragen gesteld. Ja, ik vind dat ja. ook onbegrijpelijk. Kijk, ik denk dan ook
1: bij mezelf van... Um, ja, weet je, je kan er natuurlijk heel veel over zeggen, maar het is... Het, 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 we gingen van de week allebei volgens mij 1984 erop naslaan. Ik heb daar weer stukjes ja, eens zitten lezen. Ja, die mijn bed. Het is dus van oké, okay, want ja. wat gebeurt er feitelijk als we gewoon puur naar de feiten kijken? Los van alle complotten, dat betekent dat de overheid of de overheden van de hele wereld nu de hele boel op slot zetten. In midden ja. of mindere mate. En dat betekent dat wij ja. steeds meer onze vrijheden kwijt zijn. En dan kun je dus ja. afvragen van, en ja, dat is de grote vraag. Van hoe belangrijk is onze, is onze vrijheid? En hoeveel ja. van die vrijheden gaan wij nu vrijwillig uh, inleveren? En, en dan kun je niet anders dan uh, nu ook de, de, het onderwerp vaccinaties opbrengen, waar natuurlijk heel veel over gespeculeerd wordt, ook heel veel complotten over, ja, over uh, te raden gaan. Maar dat is natuurlijk dan wel de vraag: van kunnen wij ja. nog, mogen wij nog zelf beslissen in de toekomst?
0: Nou ja, de geluiden die je daarover hoort, en, en bedoel, daar moet natuurlijk de naam van Bill Gates bij vallen. Een man met ongelooflijk veel geld, de tweede of derde rijkste man van de wereld. En met een agenda waar hij niet heel schimmig over is. Hij wil uiteindelijk gewoon echt wel de hele wereld gevaccineerd hebben. En heeft nu ook gezegd dat, dat, dat hij van plan is, om of dat, dat wat hem betreft het zo gaat, dat als je niet gevaccineerd bent, dat dat in een digitaal paspoort ja. komt. En dat dat je gewoon uitsluit van allerlei dingen in de samenleving. Met andere woorden, dan is vaccinatie en verplichte vaccinatie een controlemiddel geworden. Ja. En los van wat je denkt over, over vaccinatie, uh, 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 of dat wel of niet uh, uh, helpt voor uh, grote pandemieën en of het wel of niet gezond is om dat te doen. Uh, dat het in, wordt ingezet als controlemiddel uh, en een sturingsmiddel in de samenleving. Dat moet volgens mij ons echt allemaal wel een beetje alarmeren. Het, het, het alarmeert mij in ieder geval wel. Nou ja, de, de stapjes die er nu al worden gezet, ook in het, door de Nederlandse overheid in die richting, he, door nu uh, te gaan spreken over, um, uh, die, ik hoorde gisteravond um, de persconferentie weer van Rutte en De Jong, um, waarin wordt gezegd dat we volgende week krijgen te horen uh, welke apps er nou waarschijnlijk gaan komen. En dan lijkt het er ook op dat die apps uh, verplicht gaan worden. Nou, die, die heb je dan eerst nog op je telefoon. Goed, wat ga, wat, he, dat, dat is dan uh, hoegenaamd om uh, op te sporen waar de, waar de besmettingsbronnen liggen. Uh, maar ze leiden ook echt wel tot sturing van mensen. He. Dus als je dan in de buurt bent geweest van een besmettingsbron, mag je iets niet. Um, en uh, het wordt in ieder geval nu ook verteld dat dat een, een, een belangrijke uh, stap is uh, totdat we een vaccin hebben. En, uh, maar goed, je maakt mij niet wijzen dat daarna zeg maar, de app weg zou zijn... Waarschijnlijk gaat de app dan vervolgens registreren... of je met wel of niet gevaccineerde mensen uh, in aanraking bent geweest... en of je zelf gevaccineerd bent. Dus ja, ik bereid me er ook wel voor... want ik ga in geen geval een vaccin uh, in mijn lijf accepteren. Ja,
1: Idem.
0: Um, ik bereid me ook wel voor op een samenleving... waar ik van half heel, heel veel dingen uitgesloten word. En dat we in één keer in die realiteit leven... Um, dat je echt serieus moet gaan nadenken van... kom ik ooit nog wel weer een bioscoop in? Mag ik ooit nog een keer naar een publieke sauna als ik mij niet heb laten vaccineren... en dat niet in een digitaal paspoort heb staan. Ja, dat we daar in één keer in een paar maanden in die realiteit zijn. Niet, niet als een soort van gedachte-experiment, maar echt in de realiteit daarvan. Ja, dat is echt ongekend. En, en wat ik dan ook fascinerend vind, is hoe snel mensen daaraan lijken te wennen. Ja. Dat, 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 dat het protest ook uitblijft. Ja, ik bedoel, er zijn wel heel veel kritische geluiden. En, en ik kan me ergens ook niet voorstellen dat het protest echt helemaal uitblijft. Maar ik... ik
1: hij zijn natuurlijk te ja, veel... Ik sta er echt met open mond ja, naar te kijken. Natuurlijk,
0: hij natuurlijk, Het is natuurlijk heel
1: bizar. We mogen de straat niet op om te protesteren. Snap je? Nee, dus Dat is nee, natuurlijk absoluut. wel heel bijzonder.
0: Wij, wij hebben nu bijvoorbeeld uh, uh, contact zowel met mijn ouders als met mijn schoonouders. Uh, mijn ouders hielden dat eerst nog heel erg af, maar afgelopen zondag uh, zijn we daar wel heen geweest. Uh, dan gaan wij daar dus uh, uh, met, onze, met onze jongste heen van, uh, van bijna drie... Uh, en dat betekent eigenlijk gewoon dat wij op dat moment een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid uh, ja. verrichten. Wij mogen nu niet naar onze ouders en daar met z'n vieren, met z'n vijven zitten. Schoonouders idem dito. En uh, we hadden al een gesprek zelfs bij mijn schoonouders die, die een soort van aarzeling voelde van... Ja, moet dat hier wel? Want onze buren zijn heel strikt en gaan die ons dan verklikken? En dat ja. ik dan in één keer denk, jongens, hebben wij serieus deze gesprekken nu? Bizar. Ik bedoel... Als je, als je ons dit, dit twee maanden geleden had verteld, dat we in een wereld zouden zijn waarin het, het bezoeken van je ouders en je schoonouders een, een strafbaar feit is. Ja, ja. <laughs> ik, ja. Ik, ik vind dat echt onbegrijpelijk dat we dat met z'n allen... En, en ik snap wel hoe het gegaan is. Hè. De, de kaart die steeds gespeeld wordt, is dat, dat, um, dat we dat uit, uit medeleven met onze zwakkeren in de samenleving doen. En uh, dat het tijdelijk is. En, uh, en dus word je ook echt uitgemaakt voor een asociale... Als je dat niet doet, uh, hè, mijn stukjes die hebben ook heel veel kritiek ontvangen op Facebook. En mij is echt verweten dat ik nu doden op mijn geweten heb en dat ik bloed aan mijn handen heb. Dus er wordt heel erg een morele kaart ge getrokken. Maar als je gewoon kijkt naar de feiten uh, en, en wat voor gevaar ik dan loop als ik met mijn ouders uh, zit te koffie drinken op hun terras. <lacht> en de verontwaardiging die dat oplevert en de angst die dat oplevert. Dat staat in geen verhouding. Dat staat echt in geen verhouding. Nou, en het
1: bizarre is natuurlijk dat je uiteindelijk een samenleving krijgt... waar de mensen elkaar gaan controleren. Ja. He, dus je hebt niet ja. eens meer die politieman nodig... die ik trouwens ook zag vandaag. Ja. Echt een, een wijkagent die daadwerkelijk... als jij dus met iemand in de auto zit... die niet uit jouw ingeschreven is op hetzelfde adres... ik kon het gewoon ja. niet geloven. Ik dacht gewoon van, meent deze meneer dit nu echt? Dus hij gaat. je, wordt niet eens, je krijgt geen waarschuwing, je wordt op de bon geslingerd als jij op pad bent met iemand in de auto die niet bij jou ingeschreven staat... en als je closer bent met iemand dan anderhalve meter. Het is echt te bizar voor woorden, als ik het vind. Ja, ja, en dan natuurlijk ja. het, het feit, van als we het dan over die vaccinaties hebben... van oké, okay, betekent ook dat wij dus zelfs al zou je... ja, misschien wel denken van, nou, ik moet die vaccinatie hebben... want ja, ik wil niet ziek worden... dan supporten wij de allergrootste multinationals van deze wereld... die echt al heel veel ja. goed aan hun handen hebben... Weet je wel? Ja. Dus, dus daar ja. gaat ons geld ook naartoe als een land, hè? want de Nederlandse staat en ja. de landen van de wereld... die kopen die vaccins bij die bedrijven in. Ja, dat is natuurlijk een giga um, gewoon ja. een verdienmodel. Ja. En het hele vrijheidsthema. Ik denk dus ook wat jij zegt over de bioscoop. Ik denk, ja, ik, wij hebben als gezin besloten om in uh, Bali te blijven. Ja, ik, wij wilden deze ja. zomer naar Nederland komen, maar ja, ik, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Dus ik. Niet omdat nee, dat ik dat niet zou willen, maar ik denk dat het vrij onwaarschijnlijk is dat wij de komende maanden de kans hebben om hier weg te komen. Vervolgens mocht er daadwerkelijk ja. zo'n vaccin, um, ja, mocht dat echt werkelijkheid worden en ik kan bijna, ik, ik wil er echt niet heen en ik mag niet meer vliegen nee. zonder gevaccineerd te worden, ja, dan, dan kom, je dan kom ik hier dus niet meer weg. Nee, bizar hè? Het is wel bizar, Ja,
0: ja. Ja, het is echt ongelooflijk dat je voor zulke soort keuzes in één keer komt te staan dan. En je hebt... Ja, want die, die, neem je dan niet, die neem je dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen en voor je grootouders en, en voor je ouders en dus de grootouders van je kinderen. Ja. En in één keer, zeg maar, waaiert dat helemaal uit naar je hele leven. Um, ja, omdat een overheid heeft besloten dat, dat, dat een vaccin uh, verplicht is. Dat is...
1: En misschien lopen we op de zaken ja, vooruit. Hè? er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van nee, dat, dat... Ja, dat zou laten we hopen dat Volgens. we op de zaken vooruit lopen. Maar ik wil ook de, de mogelijkheid niet zomaar, ik, ik wil het ook niet, niet benoemen uit angst. Zo nee. van, oh nee, laten we daar maar niet over praten. En nee, dat ja, is, is ja, ook kijk, een geluid. Het,
0: het, de grap, denk ik denk... Nou ja,
1: van, uh, je moet vooral uh, positief uh, uitgaan van het positieve. Nou, ja. Ik wil vooral uitgaan <laughs> van de realiteit.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, dat is ook interessant wat er, hoe, er, hoe er gesproken wordt over angst. Hè? Dat, dat angst zou een slechte raadgever zijn en moet vooral niet in angst zijn. Nou, ook mijn stukjes, dat, werden wel, uh, en dat werd vermoed dat dat uit angst voortkwam. Uh, nou, daar ben ik helemaal geen bange man en ik ben niet bang voor het uh, coronavirus. Sterker nog, het lijkt erop dat, het, uh, dat ons gezin uh, uh, corona heeft gehad. Uh, maar goed, we worden niet getest, dus dat zullen we nooit zeker weten. Maar we hebben wel even contact gehad met de huisartsen. Maar ik ben er niet bang voor. Um, en ik ben eigenlijk ook niet bang voor wat er in de samenleving gebeurt. Ik ben ook niet per se bang voor de overheid. Um, maar ik voel wel een alertheid en een soort van bezorgdheid van naar nou, wat voor samenleving zijn we onderweg. En, en ik denk dat angst niet altijd een slechte raadgever is. Ik bedoel, ik gebruikte afgelopen weekend in een gesprek nog het voorbeeld van als je in een, in een kurkdroog bos woont met, je, met een houten huis en er is een, een bosbrand en de wind staat jouw kant op. Uh, dan lijkt het me heel zinvol om bang te zijn... en vanuit die angst ook te handelen. Uh, als je dat niet doet, ben je gewoon heel naïef bezig. Met andere woorden... Uh, de grens tussen alertheid en bezorgdheid... en angst is een hele dunne. En angst is, zit niet voor niks in ons. Hè? Ik bedoel, als je bang bent voor lieve heersbeestjes... dan denk je dat het goed is om even te kijken... van kun je niet van die fobie uh, bevrijd worden. Maar, maar angst voor een samenleving die op hol slaat... Uh, vanuit paniek... of angst voor... Um, ja, en angst is nogmaals niet per se het goede woord. Maar laat ik dat woord toch gewoon blijven gebruiken? Angst voor uh, een overheid. of voor misschien wel krachten achter overheden. Uh, die niet per se het goede met ons voor hebben. lijkt mij helemaal niet irreëel. En, en, en moet wel um, nou ja, gewoon alert blijven.
1: Nou ja, weet je, het is natuurlijk heel interessant dat um, de Googles en de Facebooks. Um, of Google en Facebook hier dus um, ook een bepaalde partij kiezen. He, ze, ze laten heel duidelijk ja. zien dat zij achter het beleid van de overheid staan en dus het officiële verhaal volgen. En ik, ik, de realis ja. ik realiseerde me nog iets deze week. En dat is ook, dat is, ja, weet je, het kan zijn mijn eigen gedachte Treintje. Ik denk dat ik het jou vertelde, maar deze, vanochtend gebeurde het me weer. Ik heb een internationale bankrekening en die, die log ik me in ja. met Google. Zoals je met heel ja. veel dingen met Facebook en Google kan inloggen. En ik ging hier ja, in deze week. En op een gegeven moment kwam er geen geld uit de automaat. Maar het werd wel afgeschreven nee. van mijn account. En op een gegeven moment ging er een lampje branden en ik denk, oh, maar als ik dus hier een bepaalde agenda of een bepaalde ideeën via Google en Facebook de wereld inbreng en men wil mij censureren en men wil mij, alles is gekoppeld aan elkaar. Dus dan kan bij wijze van spreken ja, Google gewoon ja. zeggen van, nou, we gaan deze meneer mag even niet meer pinnen en de cashloze samenleving, daar wordt ook al over gesproken. Dus als er geen cash meer in omloop is en alles is digitaal en dan kunnen ze, dan hebben we het ook, dan we het ook. Controle is gewoon mogelijk. Weet je wel of het gaat gebeuren en of ik dan een zwartkijker
0: ben, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat gewoon puur om het feit van: oké, okay, die. Nee, maar goed, Daar gaan dat, dat dus is inderdaad nou wel wat je zegt. Het, het, ja, het maakt ons wel bewust van de kwetsbaarheid die er is ontstaan. Uh, er wordt nu natuurlijk met, met, met opnieuw verwijzen naar een besmettelijk virus gezegd: probeer zo weinig mogelijk contant geld te gebruiken. En uh, winkels vragen er ook, sommige winkels uh, accepteren geen contant geld meer. Andere winkels geven aan dat ze een voorkeur hebben voor uh, uh, pinnen. En nogmaals, vanuit het idee van er is een besmettelijk virus... en het kan op, op, op ons geld zitten, is dat natuurlijk allemaal heel begrijpelijk... en hoef je dat niet groter te maken. Maar het maakt wel bewust van het feit dat dat, dat ook doorgezet zou kunnen worden. Zo van, weet je wat? We schaffen het cashgeld helemaal uit. En er zijn heel veel geluiden, ook al voor deze crisis... die daarop wijzen dat dat, dat, dat gewenst is door allerlei partijen. En op het moment dat zeg maar, alle financiële verkeer via digitale media gaat... en via pasjes en via het internet en gekoppeld is... Uh, aan onze persoonlijkheid, onze ID, waar dan ook... Uh, realiseer je in één keer dat je dus niet meer zelf... Uh, je financiële transacties in de hand hebt. En in principe is het dan helemaal niet meer ondenkbaar... dat je of door een fout... Uh, of door een gewilde actie van een bepaalde partij... uitgesloten wordt van het economisch verkeer. En dan zit je in één keer gewoon echt helemaal op je gat. Ja. Hè, wat mij er ook toe zet om heel erg na te denken... Volgens mij, ik, ik, mijn laatste post was een van negen vragen die, uh, ja. die, die we ons zouden kunnen stellen nu we in deze crisis zitten. Van hoe zouden wij eigenlijk de samenleving willen inrichten als we hier doorheen komen. En een daarvan is wat mij betreft dat heel veel dingen gedecentraliseerd zouden moeten worden. Dat we weer terug moeten naar veel kleinere communities, kleinere gemeenschappen. En hoe dat er precies uit moet zien weet ik niet. Uh, maar ik zou willen, hè, want hoe groter die, 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 uh, die structuren zijn, hoe groter de gemeenschappen zijn waarbinnen wij uh, uh, handelen en, uh, en ook financiële transacties doen, hoe groter de macht van partijen die dat faciliteren. Uh, en ik zou heel graag terug willen naar, naar, naar kleinere eenheden, naar decentralisatie, naar misschien gewoon landen of zelfs dorpen, steden, die dat zoveel mogelijk in eigen hand houden, waardoor, waardoor je ook ziet waar het blijft en waardoor de, de macht ook beperkt blijft.
1: Ja, mooi. Het is eigenlijk, ik dacht ook net, van het is eigenlijk wel mooi om, te na, om, het is mooi om erover na te denken en te filosoferen over, ja maar wat voor samenleving zouden we willen na dit hele, als ja. dit overgaat en hoe dit ja. dan ook maar overgaat. Maar het voelt ook een beetje, ja. als, en dat is dus een beetje het tricky punt, het voelt ook een beetje alsof er dus de controle, zeg maar, je letterlijk uit handen wordt genomen. Want de vrijheden ja. worden dus aangetast. Dus het is ook best wel lastig, kan ik me voorstellen. Ja. Um, en ik voel dat zelf ook, ik ga zelf ook op en neer, hoor, daarin. Um, ja, alsof het, ik zei ook al van, ja, het lijkt een beetje alsof de tijd stilstaat. Hè? Alsof er even niet zoveel ja. gebeurt. Ik weet niet hoe jij dat dan ziet, maar misschien is dat ook meer... omdat wij wat, ons wat meer verdiepen in zeg maar, wat er achter de schermen... en eventuele complotten zouden zijn. Maakt het dat dan... Um, ja, beïnvloeden we onszelf daar op een negatieve manier mee? En moeten we eigenlijk gewoon zeggen, jongens, weet je, wat doen we doen graag... Er zijn natuurlijk ook mensen die denken, die denken echt, het is puur een virusje over twee weken gaat het leven weer terug naar normaal.
0: Ja. ja. Nou, Mark Rutte is niet een van die mensen... want nee. die zegt al heel duidelijk dat, dat het terug naar de normaal zit... er voorlopig niet meer in en misschien wel nooit meer... en we moeten ons maar voorbereiden op de
1: anderhalve, anderhalve meter,
0: meter economie en samenleving. Um, kijk, ik moet wel zeggen dat, dat mijn, mijn alertheid en mijn bezorgdheid... van wat, wat voor belangen en wat voor partijen zitten hierachter... mij soms inderdaad ook wel brengt tot een zekere mate van achterdocht... En, Um, ...weet je, jij en ik zijn, zijn vader en ik heb ook in het onderwijs gezeten... ...en dan weet je dat het soms zinvol is als je uh, een bepaalde uh, stap met een groep wil maken... ...of met je kinderen wil maken, dat je die keuze in feite verstopt in, in een andere keuze. Dus als je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, uh, zegt, uh, uh, wil je een appel, een peer of een mandarijn... ...dan is de keuze dat ze fruit eten, die is al, al genomen. Die heb je daarmee in feite verstopt. Dus je, je creëert een... Ja. Een keuze uh, tussen wat voor soort fruit, maar het feit dat er fruit gegeten moet worden, uh, dat heb je daarmee genomen. En uh, ik zie bijvoorbeeld nu ook met die. Uh, Gisteren in die persconferentie van, uh, van Rutte uh, vertelt minister Huren de Jong dat, uh, uh, dat er nu een tender is en dat allerlei mensen uh, apps kunnen indienen. En er zijn ook al heel veel apps ingediend en dan wordt er straks een, een groslijst gemaakt van vijf en daar mogen we dan uit kiezen. Met andere woorden, we worden heel erg betrokken bij de keuze van welke app. Ik wil geloof we.
1: er helemaal geen flikker van.
0: Maar A, ik, ik geloof niet dat dat, dat dat echt aan de orde is... maar B, het lijkt ook gewoon een psychologisch spel... waarmee verstopt is dat we die, die app dus al willen. En er wordt ons niet gevraagd, willen jullie de app? De vraag is, welke app wil je? En, en um, ja. ik weet niet precies welke agenda erachter zit... maar het voelt gewoon alsof ik... Weet je, voortdurend gaat mijn leugendetector af... Van, er wordt tegen mij gelogen, dit klopt niet, ik word gemanipuleerd. Ja. Um, ook, ook bijvoorbeeld toen, toen Rutte ging vertellen... dat de, de maatregelen verlengd gingen worden... Met, uh, twee of drie weken, toen werd dat dus de dag daarvoor in Haagse kringen al gelekt. Ik denk, dat wordt helemaal niet gelekt. De, de wordt, die informatie wordt dus dan al geboden op een manier dat we niemand kunnen aanspreken. En dan 24 uur later zijn we er allemaal aan gewend. En dan zegt de premier het en dan komt er geen protest meer. En dat voelt zeg maar als een soort, weet je, ben ik dan inderdaad een, een, een doemdenker? Ben ik dan een complotdenker? Of ben ik gewoon wakker in het feit dat er, dat er met mijn sentiment en dat van ons volk gespeeld wordt op dit moment?
1: Ja, en het feit dat we inmiddels, tenminste, ik, ik, op Bali is het nog wel een iets ander verhaal, denk ik. Maar ook, je bent eraan. Hier is dus iedereen met mondkapjes. Hè? Sinds ja. vorige week is echt mondkapjes het ding. Ja. Ik weet niet of dat in Nederland zo is, maar ook op de scooter, iedereen...
0: Nee, dat mag bij ons dan
1: niet. Dat mag niet bij jullie.
0: Nee, gisteren zei, zei uh, minister De Jonge dat uh, omdat er nog een tekort is, is de schaarste en ze heel erg nodig zijn in de zorg, uh, moeten wij ze voorlopig ver niet op straat gebruiken. Ah, oké, okay. nou ja, goed. Hier is dus echt mondkapjes.
1: En um, eerst was dat nog een beetje de ene wel de andere Niet heel vaag. En nu is opeens iedereen mondkapjes. Dus ja, dan val je al ja, op als je ja. geen mondkapjes doet. Dus dat is dan daadwerkelijk ja. wat, hier, wat we hier merken. Plus sommige wijken worden van tevoren, ja. krijg je spray in je handen. Of een soort desinfectant. En ze gaan hier ook met desinfecten door gebouwen en soms door een hele wijk. Dat je echt denkt van oké. Okay. Uh, maar, maar, het, maar het punt is meer ja. van: oké, okay, we raken dus aan gewend, zeg maar. En, um... ja. ja,
0: raken we eraan gewend. En, en wat jij eerder ook al zei van we, we lijken elkaars hoeder te worden, ben ik mijn broeders hoeder uh, staat er in een Bijbel die we allebei heel goed kennen. <laughs> um, maar dat, dat lijkt nu wel zo te zijn. Dat, dat, dat inderdaad als ik bijvoorbeeld uh, naar de supermarkt ga en ik neem een van onze kinderen mee, uh, dan word ik echt gewoon boos aangekeken. Ze hoezo neem jij een kind mee? Ja, yeah. um, dus dat, dat vinden we in één keer al normaal dat we in een stille supermarkt, allemaal met een karretje ook, hoef je maar drie dingen te halen. Um, ver uit elkaar met grote bogen om elkaar heen. Uh, niet anderhalve meter, maar meestal twee of drie meter uit elkaar. Dat is een beeld, zeg maar, waar we nu allemaal aan gewend zijn. Um, en, en, en wat ons nu ook voortdurend wordt verteld van wen hem aan, wen hem eraan, want dat blijft zo. Um, Terwijl volgens mij nog niemand echt realiseert wat dat uiteindelijk voor het sociale leven op lange termijn betekent. Mm. Hoe moet je dan nog in een bus zitten? Hoe moet je dan nog in een trein zitten? Hoe moet je dan nog in een vliegtuig zitten? Hoe kun je dan nog naar een sauna? Hoe kun je dan nog naar het theater? Ik zou niet weten hoe dat moet. Nee. Um, wij, mijn vrouw en ik, uh, Annette en ik, uh, wilden ook heel graag in de, in, de, in de nabije toekomst weer bezig gaan met het geven van seminars en workshops. Um, nou, dat zit er voorlopig waarschijnlijk niet in. Hè? Um, en misschien wel nooit meer. Ja. En dat vind ik echt schokkend. En dat we daar inderdaad zo snel aan wennen, is, is, is het tweede wat schokkend is. Maar goed, we zijn in ieder geval in een wereld beland waarvan we niet meer weten... Dat, dat geeft ook een soort opwinding soms. We weten niet hoe het er over een week uitziet. We weten niet hoe het er over een maand uitziet. Geen flauw idee hoe de wereld er over een jaar uitziet. Want dit had niemand twee maanden geleden kunnen voorspellen. Wij hebben Twee maanden geleden hebben wij een nieuw huis gekocht. Uh, althans, toen zijn wij daar uh, voor het eerst gaan kijken. Dat was nog ruimschots voor de coronacrisis. En dat was zo'n ja. bepalend moment... Dat ik, dat ik me dat nog heel goed kan herinneren. Het voelt eigenlijk als de dag van gisteren. En tegelijk heeft dat zich afgespeeld zeg maar, in een wereld die nu niet meer bestaat. Ja, bizar. ja dat is echt bizar.
1: Het gaat uiteindelijk. Hoe belangrijk is onze vrijheid? Ja. Dat is eigenlijk waar iedereen denk ik, zich druk over zou moeten maken. En dus ja. dat is ook de reden waarom we kritisch moeten blijven. Niet alleen kritisch moeten blijven op de overheid ja. en de beslissingen die genomen worden, maar ook nadenken over. Ja, maar wat is dan mijn rol, zeg maar, om dit wel of niet te accepteren? En wat moet ik daar dan, wat moet ik daar dan vervolgens mee ja. als consument of als burger? Of, ja. ja, weet je, er zijn natuurlijk, ik zie nu allerlei geluiden van mensen. We moeten dit niet pikken, we moeten de straat op. En ik snap dat ja. heel goed. Hè. Ja, uh, ik heb die, tegelijkertijd, die ook, tegelijkertijd denk ik ook van, ja, ja weet je, we laten nog maar even afwachten. En uh, wachten, afwachten, wachten, wachten. wachten. Ja. Ja. Wat moet je? Wat, hè, en dat is ook logisch, want misschien is het over een paar weken opeens toch anders. Ja. Maar dan, zijn we alweer, dan zitten we al zeven weken in, in semi-lockdown... en accepteren ja. we dat weer als normaal. Lastig hoor, vind
0: ik. Nou ja, het, vraagt, het vraagt inderdaad moed om je nu wel uit te spreken... wetend dat je niet alles weet. En wetend uh, dat, je, dat je geen voorspelling over de toekomst kunt doen. En de beweging die wij hebben gemaakt, jij en ik... Uh, helemaal in het begin erover willen praten, publiek. Vervolgens toch gezegd... Nee, doen we niet. We praten er samen over. We willen hier eerst meer vat op krijgen. Uh, vervolgens heb jij in jouw video's en, en in je stukjes er wel dingen over gezegd. Ben ik ook teruggekomen op Facebook. Maken we nu toch de podcast? Maar ook ik merk nu dat ik, dat ik wel. Ik probeer wel terughoudend te zijn. Zo van wat kan mm. ik nu wel zeggen. wat ik, wat ik kan dragen in mezelf. Wat, wat, wat voor mij in ieder geval klopt. En uh, ik denk ook dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen tuss dat wat we echt niet weten wat ik ook in mijn laatste stukje heb geschreven... ik zit niet aan tafel bij de WHO. Ik zit niet aan tafel bij het OMT of bij het kabinet. Ja. Ik heb geen inzage in de belastende documenten... die aantonen dat partij X dat en dat wil. Ik weet het allemaal niet. Maar wat ik wel weet is dat ik, dat ik zie hoe de maatschappij zich nu ontwikkelt. Hoe ik word bejegend in een supermarkt. Wat ik wel kan en niet kan. Hoe het uitgestorven is in alle dorpen en steden in Nederland en over de wereld... Dat is wat ik kan zien. En, uh, 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 en er staat dat nou echt in verhouding tot, tot de dreiging die... Weet je, zelfs al is het waar wat ze zeggen over corona... dan nog heb ik het gevoel staat het niet in verhouding ja. En ik weet niet eens zeker of het waar is wat ze zeggen over corona.
1: Ja. Trouwens, toch nog wel even goed. We hebben natuurlijk ook allebei um, zeg maar de documentaires gezien. Er gaan een aantal documentaires ronden die wel echt heel diep ja. de rabbit hole ingaan. Um, en er zijn ja, misschien ook wel zeker. steeds meer mensen. Hè? Um, denk ik ook in onze, onze kringen. Weet je? Nou ja, wij zijn natuurlijk allebei, hebben onze kinderen niet gevaccineerd. We eten al plantaardig. We zijn ja. al niet het mainstream, zeg maar. Hè? En de, ja, ik denk klopt. de luisteraar en, en jou, de mensen die jou volgen, die mij volgen, zijn ook al niet mainstream. Hè? Dus dat nee, zijn al een beetje niet. de mensen die hun eigen gang gaan, voor zichzelf nadenken tussen haakjes... En, en ja, dan zullen er waarschijnlijk ook, net als wij, ook mensen hebben die, die, die documentaires hebben bekeken. En ik zie het ook hoor, op mijn Facebook, dat mensen het ook als um, de waarheid zeg maar gaan overnemen. Ja. ja, ja. Wij zijn er allebei ook intens door geraakt, hè, door die documentaires. Ja, heel erg, ja.
0: ja. De documentaires waar je het over hebt, is, is, is natuurlijk die van... Um, the vol of the Cabal van, uh, van Jeanette Ossebaard. Ja. En, en de en, out, of uh, die, out of Shadows eigenlijk, die heb je ook gezien, ja. toch? En, ja, klopt. En zo zijn er nog wel een paar ook wat oude um, ja. Ja. documentaires. En die, worden, die liggen natuurlijk in het hart van wat uh, conspiracy-denken wordt genoemd. Um, en toch denk ik dat het zinvol is om er wel notie van te nemen. En um, jij en ik zijn allebei wel gecharmeerd door de inmiddels uh, al heel lang overleden denker en uh, psychonaut Terence McKenna. Zeker. Um, uh, ...die uh, bekend is van uh, de, de, de paddos en de DMT die hij uh, bekend heeft gemaakt... ...en daar ook heel veel informatie uit heeft gehaald om zijn wereldbeeld te vormen. Um, maar die heeft het over, over closure uh, als, een, als een kenmerk van religie en van ideologie. He, dat dat uh, closure is een, een gedachtenpatroon of een gedachtensysteem... ...dat eigenlijk alleen maar antwoorden geeft... En dat alle vragen in feite als gevaarlijk ziet als ze niet beantwoord kunnen worden. Dus het is een stelsel, een, een, een complex van zeker weten en antwoorden. Alles wordt gesloten. En jij en ik hebben allebei een christelijke achtergrond. En dat zit ergens ook heel erg diep in het christendom. En eigenlijk in elke religie. Dat op elke open vraag is uiteindelijk een antwoord te geven. En dat De is waarheid, en dat is, Ja, precies. De waarheid. Ja. Um, en dat zie je in ideologieën. En dat zie je dus ook wel gebeuren bij heel veel conspiracy-denkers... Die overal een antwoord op hebben en, um, uh, en, en zeggen te weten, misschien is het waar, hè? maar zeggen te weten wie en wat erachter zit en wat de agenda's zijn. Maar dat maakt mij wel wat terughoudend uh, bij het kijken van die, van die, van die kantelklare grote verhalen uh, van de samensfering die er zijn. Um, maar waar, waar het mij in ieder geval helpt en volgens mij jou ook heel erg helpt, is juist om die documentaires te gebruiken om nieuwe vragen te stellen. En om open te blijven. En om niet te rusten in het verhaal wat je wordt verteld. Welk verhaal dan ook. Niet het officiële verhaal, maar ook niet het conspiracy verhaal. Maar elke keer weer open te blijven. Is het echt waar? Klopt dit echt? Um, en ik denk dat er een hele goede reden is. Ook historisch. Ik bedoel, als je maar enigszins in de geschiedenis duikt, en dan hoef je niet eens terug te gaan naar Nazi-Duitsland... Waar, waar we heel vaak nu naartoe gaan. Maar ook veel recenter is er heel vaak gebleken... dat overheden en media... Uh, ...een agenda hebben en, uh, uh, en tegen ons liegen. Dus dat zou niet nieuw zijn. Het is heel naïef om te denken dat dat nu niet gebeurt. Ja. Dus ja, ik, ik gebruik die, uh, die documentaires en die, die, uh, die informatie... ...juist om open te blijven en niet om gesloten te raken. Ja.
1: ja, Ik denk dat dat belangrijk is, want het gaat er niet eens zozeer om... ...dat alles, hè, want er zijn natuurlijk alles kan ook gedebankt worden... ...het is voor ons consumenten van die informatie heel moeilijk... Want we waren inderdaad niet aan tafel. We zijn er niet bij geweest. We nee. hebben niet zelf het onderzoek gedaan. We consumeren dat. En het is ja. dan aan ons om. Um, en ik heb zelf natuurlijk een achtergrond in de journalistiek. Ja, je moet nooit ja. iets zomaar aannemen. Ook niet omdat ik misschien heel erg emotioneel geraakt ben door. Het of Shadows vond ik echt wel ook shocking. Ik vond die journalist ja, in die documentaire heel geloofwaardig. Dus ik vond haar ja. echt. Ik vond haar geloofwaardiger dan zeg maar heel veel andere reguliere media. Um, maar ook dan. Um, ja, ook dan is, blijft het de vraag, het is niet mijn, mijn documentaire, het is niet mijn onderzoek. En nee. vervolgens, wat moet ik ermee? Hè? Kijk, als het echt gaat om, het gaat natuurlijk over die, ja, om het maar even bij, een beetje bij de naam te noemen, de pedofiele netwerken in hele hoge regionen. Ja, ja. Wat, weet je, wat, moeten we, wat moet ik ermee? Of is het wel ja. een business? Ja. Snap je, dat ja, is het lastig hè? Toen,
0: toen, toen ik inderdaad die twee uh, documentaires die we nu uh, noemden afgelopen week zag, toen, toen was mijn eerste reactie wauw, er is nu gewoon een leven voor en een leven na deze documentaires. Als het je zo in your face wordt verteld wat er gebeurt... of wat er ja, mogelijk gebeurt, nogmaals dat weten we niet... maar ja, als het gebeurt, dan, dan, dan heb ik ook het gevoel van... en dan, ik bedoel, als, als er zoveel diep, diep kwaad in, in de macht zit... in de top van de macht zit... en uh, in, in, in de kanalen die ons informeren over die macht... Wow, wat, 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 wat voor implicaties heeft dat? En dat maakt me dan ook weer terughoudend. Zo van als dat zulke grote implicaties heeft... kan ik dat dan zomaar op gezag van iemand aannemen? En het antwoord is natuurlijk nee, dat kan ik niet zomaar aannemen. De, de impact van wat je dan krijgt te horen over die... Uh, ja, dat diepe, diepe kwaad van uh, uh, ja, uh, pedofilie en kinderoffers enzovoort... in de hoogste regionen van de macht... En, en, uh, en ook in de hoogste uh, regionen van de media, die dat dan toe zouden dekken, als dat waar is, um, dan heeft dat zulke grote consequenties, zulke, zulke grote gevolgen voor, voor hoe wij de wereld zien en hoe we daarin moeten bewegen, dat ik dan tegelijkertijd ook weer daardoor heel erg terugdijns. ja, maar dat kan ik dan ook niet zomaar voor waar aannemen. Dus um, ja, de verwarring. Ik, ik, ik was inderdaad een paar dagen behoorlijk van slag. Niet alleen door het verhaal zelf, maar ook door wat het dan, ja. wat het dan betekent. He, en, uh, ja, ik vind, ik vind het heel lastig om daar echt uitspraken over te doen. Maar ik vind wel dat het belangrijk is om, om ook daar, zelfs als het, als het heel erg blijkt te zijn, um, toch te blijven kijken. En je wilt zo graag wegkijken daarvan.
1: Ja. Ja. Ja, om toch, ja, dat ben ik mee eens. Ik denk ook dat uh, niet, niet, niet wegkijken voor hoe erg het misschien ook is. En trouwens... Ja. Deze documentaires krijgen nu ruimte, maar ik moest ook denken aan Zeitgeist... die uit een film uit 2007 gaat onder andere ja. over 9 september. Ik heb hem opnieuw gekeken trouwens, of een deel ervan. Heel goed hoor, vond ik hem ook weer over 9-11. En toen dacht ik, ja, dat is overduidelijk een valse vlag. Dat ja. kan met corona ook zo zijn. En, ja. en er zijn natuurlijk, het is niet nieuw, hè? dus het is wel het hart van de, van de complotten. Maar eigenlijk als je in de complotten duikt, zeg maar... dan kom je eigenlijk telkens op hetzelfde verhaal terecht... Ja, ja, nou ja, goed, iedereen mag voor zichzelf beslissen wat hij gelooft uiteindelijk, hè, en hoe ja. ver je daarin gaat. Maar ja. ja, ik merkte wel op een gegeven moment bij mezelf van, um, ja, um, daar ben ik nu een week verder. En wat heeft mij dit nu opgeleverd? Ja. Hoe heeft mij dit nu geholpen, zeg maar deze informatie? Wat doe ik hiermee? Hoe helpt mij dit verder om nu mijn rol in de wereld, zeg maar, te vervullen? Ja. Wat heb ik te doen? Wat ja. is mijn rol? Voel ik me geroepen om dit aan het licht te brengen? He, ik vond het wel mooi, uh, er wordt natuurlijk best wel wat gezegd over lichtwerkers in deze tijd. En um, ja. Ja, dat wordt een beetje, heeft een beetje zo'n zo zo zweem van uh, meditatie. En, en, <laughs> ja. Ik denk, ja, een lichtwerker is natuurlijk iemand die het licht schijnt op uh, het duister in zichzelf ten eerste. Ja. Ja, He, om de onbewuste stukken in jezelf naar, naar het licht te brengen. Maar een lichtwerker is natuurlijk ook iemand die een licht schijnt op het duister in de maatschappij. Ik denk als Martin Luther King Jr. alleen maar gebeden had... En als hij nooit zijn mond had opengedaan, ja, dan, dan had hij niet bereikt wat hij had bereikt. Hè? Dus er is natuurlijk wel iets voor te zeggen ja. om, ons, uh, om ja. Ja, ons ongenoeg of om de waarheid zeg maar, aan het licht te krijgen. Maar dat is natuurlijk precies het punt. Als je heel dieper op ingaat, ja, hoe ja. weet ik echt dat dit echt waar is? Want wat ik voel erbij, ja. die emoties worden natuurlijk ook gewekt door een heel, echt een verschrikkelijk verhaal. Tuurlijk ja, raakt dat mij. Klopt,
0: ja. Nou ja, jij en ik hebben natuurlijk daarin um, um, ook, ook een voorgeschiedenis... die, um, die wel een, een zekere mate van verwantschap heeft. Namelijk het verdiepen in um, uh, de, de industrie van dieren. Ja. Um, en uh, de manier waarop uh, wereldwijd met dieren wordt omgegaan... en hoe, um, hoeveel leed daarbij betrokken is... en hoeveel, uh, hoe, hoe dat ook onzichtbaar wordt gemaakt. Uh, zowel voor de consument um, als in de politiek... Um, daar, dat is heel duidelijk dat mensen daar graag van wegkijken... en er heel veel belangen hebben om weg te kijken. En zeggen, ach, mm. weet je, ook in spirituele kringen... het is ook een kwestie van leven en laten leven. Um, maar uiteindelijk is het dan een excuus om vooral niet te kijken... naar het immense leed wat uh, deze industrie aan dieren doe, uh, toebrengt. Mm. Um, en ja, dat lijkt nu... Ik bedoel, dat was lange tijd voor mij ook, ook best wel een grote strijd. Ik heb ook een tijd lang daar best wel fel over geschreven... Um, en het lijkt nu bijna te verbleken zeg maar, bij wat we nu meemaken, terwijl het tegelijk nog steeds doorgaat. Hè? Dus dat is een probleem dat helemaal niet is opgelost, hmm. maar wat nu helemaal eventjes um, ja, onder de radar lijkt te verdwijnen. Um, maar daarin heb ik wel gezien dat er heel veel redenen zijn voor mensen om niet te willen kijken. Ja. En daarmee in feite zich schuldig maken aan, um, uh, aan het voortzetten van het onrecht.
1: Ik vind het wel heel treffend dat je deze vergelijking maakt hoor nu. Dat jij dus ja. nu um, het, het, het dierenleed wat, wat weggemoffeld wordt. Ja. En het um, leed wat dus aan kinderen gedaan wordt. Ja. Ja, vind ik wel... Uh, ik word er wel even stil van.
0: Ja. Ja, nou ja, het is inderdaad um, de vraag van... durf je te geloven dat er zulk groot kwaad in de wereld is? En, en, en ik kan daar zelf niet meer omheen. Ik bedoel, ik ben niet per se een pessimist. Ik denk ook dat er ongelooflijk veel goed is, dat mensen in staat zijn tot heel veel goeds, dat er mensen zijn met een enorm groot hart en met hele grote moed, maar ik denk ook dat, uh, uh, dat er heel veel diep, diep kwaad is en dat kwaad wil natuurlijk uh, onzichtbaar blijven, anders kan het niet doorgaan. Nee. Dus dat wil onder de radar blijven, dat wil in het donker blijven um, en in die zin is het ook echt wel een strijd op, uh, op licht en donker en op leven en dood.
1: Ja, nou ja, goed. Het, 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 het raakt mij wel weer. Nu we het hierover hebben, denk ik wel weer. Er is iets in mij wat een beetje de rechtvaardigheidsstrijder of zo is, die ik ook wel ken uit een oud verleden van me. Ja. Uh, die toch wel weer hier wakker van wakker wordt en zegt van ja, dit, dit, als dit waar is, moeten we dit niet accepteren en moet dit tot de bodem toe uitgezocht worden. Ja. En het verbaast mij wel dat natuurlijk ja. de reguliere media zo'n verhaal eigenlijk al heel snel wegdoen. En natuurlijk, dat artikel in de correspondent, wat jij me ja. doormeelde, waar ze pizza gate, want het gaat dan om pizza gate. Eigenlijk um, ja, ja bank En dat vond ik niet sterk gedaan. Toen dacht ik wel van oké, okay, jullie zijn onafhankelijke journalisten. Dat kan vele, vele malen beter. Weet je. Dit moet dan ja. ook echt door een onafhankelijke journalist.
0: Nou ja, ook daar, ik, bedoel, ik, ik, ik kan dat dus niet overzien. Maar ik, wat ik wel, wel weet is dat ik heb, ik heb precies dezelfde soort uh, artikelen gezien... waar het ging over um, uh, het wegmoffelen van uh, het, het leed in de bio-industrie... en de enorme schade die wordt toege, uh, 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 toegebracht aan de, aan de oceanen en aan de, aan de oerwouden... en hoe dat gaat en hoe vreed dat gaat. Uh, er zijn ook allerlei uh, zeg maar, ja, zogenaamd wetenschappelijke artikelen... die dat allemaal onzichtbaar willen maken... Um, dus ja, ik ben, ik ben daar niet meteen van onder ja. de indruk.
1: Nou ja, goed, als er inderdaad... We weten wat er voor leed aan dieren wordt gedaan. Onschuldige dieren, jonge dieren, ja. honden, uh, dolfijnen. Ja, um, dan, dan is het natuurlijk ook naïef om te denken... Dat, er, dat dat niet gebeurt met mensen. Of dat mensen elkaar dat niet aandoen. En de geschiedenis leert dat ja. mensen elkaar... hele verschrikkelijke dingen kunnen aandoen en doen.
0: Nou, inderdaad. Ja, ja
1: dus. Ja, ja boelen.
0: Ja, dus het lijkt wel een tijd te zijn waarin dingen um, mogelijk, um, uh, en dat zou ook het positieve kunnen zijn, ja, dat dingen echt aan het licht gaan komen. Dat het nu erop aankomt, dat je een keuze moet maken. Um, en uh, ja, ik hoop heel erg dat er ook een beweging op gang komt van mensen die de moed hebben om te zeggen, dit accepteren we niet, we gaan wel de straat op. Um, we gaan echt openheid van zaken vragen. Uh, we laten ons niet op deze manier sturen en onze uh, vrijheden afnemen. Uh, en ik ben zelf nog heel erg aan het bezinnen van wat voor rol wil ik daarin spelen, wil ik daar initiërend in zijn, uh, zoek ik naar mensen die, die ik daarin zou kunnen volgen, uh, wat klopt wel, wat mm -hmm. klopt niet. Uh, en natuurlijk wil ik ook niet een gevaar voor de samenleving zijn, maar ik wil me ook niet laten saboteren door de dreiging dat ik een gevaar voor de samenleving zou zijn. Um, dus ja... De tijd zal het leren en ik, en ik, en ik blijf wel heel erg zoeken naar mijn plek daarin.
1: Wat moet onze houding dan nu zijn? Hè? Uh, het lijkt dus wat ik eerder zei alsof de tijd stilstaat. Uh, en tegelijkertijd willen we ook doorleven. Kun je daar nog... Ja, een... Dat
0: vraagt denk ik heel veel van mensen. Ik merk, ik, ik merk ook dat ik, uh, ik, ik, ik slaap slecht de laatste tijd. Ik ben, ik ben moe. Ik heb het idee dat mijn brein eigenlijk continu op zoek is naar dat antwoord. Van hoe, wat, wat vraagt dit nu van mij en van ons? Um, van mij als vader van, uh, van kinderen en, en van een gezin. Uh, van mij als uh, publieke figuur die, die bepaalde mensen um, uh, vertrouwen. Um, uh, van mij... Uh, uh, ja. En, en ik, ik, ik heb daar nog niet echt een antwoord op, David. Ik weet het niet zo goed. Um, ik, ik, wat ik wel heel graag uh, uh, wil benadrukken... is dat ik, dat ik steeds het contact weer blijf, wil blijven zoeken met mijn hart... Met de liefde, met het vertrouwen. Uh, met het vertrouwen en de liefde voor de, voor de mensen om mij heen die mij lief zijn. Uh, maar ik wil dat niet gebruiken als een excuus om vervolgens me dan terug te trekken in een soort cocon en te denken van nou ja, naar mij de zonsvloed. Want we zitten er middenin, het is niet meer naar mij de zondvloed. Ja. Dus de balans tussen enerzijds de liefde, het vertrouwen, de verbinding blijven zoeken. Um, ook oog blijven, blijven houden voor, de, voor de, de kleine goede dingen in mijn leven. De maaltijden met de kinderen, het samen zijn, het, het, het kunnen verbinden met de natuur. Een stap kunnen zetten. Wij zetten nu ook gewoon in ons privéleven wel weer grote stappen. Dus dat vertrouwen blijven houden enerzijds. En anderzijds inderdaad alert blijven, eh, ogen open houden. Ook de moed hebben om dingen te zeggen die misschien niet eh, met applaus worden beantwoord. Eh, ja, het, is een, het is een dunne lijn. In die zin is het een highwire waar we overheen lopen. Ja. Uh, en is het echt koordansen? Ik, ik voel
1: mezelf ook. Ik had een paar video's dus gemaakt op Facebook die ik dacht van nou ja... Eentje was meer gewoon zo toevallig opgenomen. Dat werd ook enorm veel. Is ook heel veel opgepikt, kreeg ik ook veel reacties op. En toen later dacht ik ook van ja, ik ben hier ook gelijk weer klaar mee. Weet je, dus het is ook wel, als het gaat om je stem vinden. Wij, jij en ik zijn allebei in een bepaalde mate publiek figuur. Um, in ons kleine eigen wereldje dan, maar toch, weet je wel... om toch iedere keer die weg naar buiten te vinden en echt te voelen. Ik vind dat zelf ook de uitdaging, wat voel ik echt daarover? En wat kan ik zeggen? Wat, wat... Ja. En ik ben natuurlijk een weegschaal. Ja. Ik wil graag, um, ik wil niet te kort door de bocht zijn, weet je wel. <laughs> Terwijl ik soms ook heel scherp iets... Ik heb echt wel ja. best wel een scherpe, duidelijke mening soms. Alleen ik denk, ja, we zijn al, dan is weer ja. zo'n Nederland die weer zijn mening roept, weet je wel. Dus ik zoek altijd naar de balans, naar waarheid, naar ook... Uh, is het helpend, weet je wel... Voegt het iets toe? Is het waardevol? Ja. Dus ja, dat zijn wel dingen die ja. mij ook weer... En <racht> jij kent dat dus ook natuurlijk yeah. van je Facebook. Uh, ja.
0: Ja, ja, zeker. Goed, en ik ben... Ik je verwijst naar je... Dat naar je, je, uh, 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 je weeschaal bent. Ik ben een steenboer. <lacht> dus ik heb een harde kop en ik wil er soms wel eens hard in vliegen. Uh, <lacht> en volgens jonge design ben ik, ben ik een projector... die ook heel graag een weg wil wijzen. En um, uh, daarin uh, een soort van... Ja, sturing wil geven of in ieder geval hoop wil wijzen. En dat voel ik ook wel. En dat, is, dat, dat komt ook wel overeen met eigenlijk alles wat ik in mijn leven heb gedaan. Dat ik heel graag mensen echt weer in verbinding wil brengen. Niet alleen met hun lichaam, maar ook met de aarde. Met eventueel gewoon een eigen tuin, waardoor je ook minder kwetsbaar wordt. Uh, in liefde met de mensen om je heen. Uh, voor mij is, is verbinding, uh, intimiteit, kwetsbaarheid, ook seksualiteit zijn hele belangrijke mm. dingen... En die denk ik op dit moment nog, nog belangrijker zijn dan ooit. Ja. Uh, omdat dat, dat is de plek waar we leven. Dat is de plek waar we ons voeden. Weet je wel? Als, als ik me alleen maar zou verliezen in de verhalen op internet. En de hele dag bezig zou zijn met, met, uh, met de media. en met de, met de conspiracies en weet ik wat allemaal. Dan raak ik uiteindelijk gewoon ook helemaal de, de, de wortel van mijn bestaan kwijt. Die ligt in mijn leven hier en nu op de plek waar ik ben. Met mijn kinderen, met mijn vrouw. Um, met de aarde, met mijn tuin. Um, en, en daarin, he, dat is niet alleen voor mij, maar ik denk dat dat de weg is voor eigenlijk iedereen. Van, van zoek, blijf ook echt ankeren in je eigen ja. leven. Blijf voelen wat je voelt. Blijf zorgen voor wat je lief is en voor wie je lief is. Um, en hou je
1: ogen open. Prachtig, vind ik. Mooi dat je dit zegt. Ik voel dat ook wel. Van, ja, het gaat toch weer terugkeren ja. in het, naar het lijf toe. En ik ik voelde het bij mezelf ook afgelopen week, dat ik een aantal momenten had dat ik echt weer heel... Eigenlijk op een diepere laag mezelf weer kon voelen. En dat ik dacht van, ja, dit is eigenlijk dan toch weer waar het, waar het me naartoe brengt. In het hier en nu.
0: Ja. 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 Maar goed, ik ben benieuwd, David. Kijk, als wij uh, misschien over twee weken, of over een maand nog eens een keer gaan praten, zo, dan, uh, dan, dan ben ik benieuwd hoe we terugkijken op dit gesprek en, en waar we dan zijn. het is In die zin zijn het ook super opwindende tijden.
1: Ja, een soort... Um... Ja, de verbinding met onszelf maken. Dat is dan uiteindelijk waar wat voor ons allemaal ja. belangrijk is. van Kan ik in deze iedere dag weer een moment vinden waarin ik echt mezelf kan voelen en waarin ik kan voelen van oké, okay, wat leeft er nu echt in mij? Waardoor ben ik geraakt vandaag? Wat, wat, wat wil ja. ik met mijn energie uh, doen in de wereld en in mijn gezin en mensen om me heen? Ja, dat zijn uiteindelijk belangrijke ja. dingen. Ja.
0: Ja. Nou ja, we zullen zien wat we, wat we daarin kunnen betekenen, David. Um, ik merk ook dat ik nu, ik, ik heb nu vijf posts gedaan... en ik word overweldigd door wat ik nog meer zou willen vertellen... en dat verlamt me dan ook weer.
1: Ja.
0: Um, en uh, aan de ene kant voel ik me dan een soort van verplicht bijna aan mezelf... en aan mijn uh, lezers om, uh, om daar weer een vervolgpost aan te geven. Maar het is echt elke dag voor mij nu gewoon zoeken van wat is er nu aan de orde. Wat wil, wat wil er nu gezegd worden? Mm -hmm. Wat wil er nu gevoeld worden? Wat wil er nu geleefd worden? Ja. En soms gaat dan de aandacht dus helemaal naar binnen, naar mezelf en naar mijn gezin en naar mijn huis en naar mijn tuin. En, en op andere momenten gaat de aandacht dan heel erg naar buiten. Dat dus ik denk van nu wil ik iets zeggen, dit, dit wil gezegd worden en ik wil me echt niet groter maken dan ik ben. Ik bedoel, ik ben maar een stem onder heel velen. Uh, maar de verantwoordelijkheid die ik heb, die wil ik dan ook echt wel nemen. Uh, en ik, ben ook heel, ik sta ook heel erg open ook voor de input van anderen. Zo van, van vertel me alsjeblieft hoe je het ziet en kijk... Waar ik dan niet zo heel veel belangstelling voor heb, is dat iemand mij gaat vertellen wat ik zelf kan horen in de media. Want dat is wat ik heel vaak zie, dat mensen mij vervolgens gaan uitleggen uh, wat ik gisteren in de, in, de, in de persconferentie van Rutte zelf al gehoord heb. Ja. Um, waar ik belangstelling voor heb, is wat doet dat met je? Um, wat, zie je? wat zie je gebeuren? Welke, welke richting gaat het op? Wel, wat, heb je daarin vertrouwen? Uh, nou ja, dat soort stemmen, dat soort geluiden, daar, daar sta ik heel erg open voor. En daar wil ik heel graag het gesprek uh, over voeren. En dat vind ik ook wel zeg maar, het, 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 het zorgelijke van deze tijd. Dat eigenlijk, we online kunnen we natuurlijk volop met elkaar praten, zoals wij het nu ook doen. Uh, maar er is een enorme meerwaarde in het echt met elkaar samen in een groep praten. En uh, de, de groep zelf heeft ook een enorme kracht in zich. Dat weten ook alle machthebbers. Uh, hè, elk totalitair regime... Um, ...neemt het recht op verenigingen en, 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 en vergaderen, neemt het weg... ...omdat ze bang zijn voor de kracht en de macht van de groep. Uh, en die, die zijn wij nu in één keer ook even kwijt. Uh, terwijl ik juist denk dat daar zo'n ongelooflijk uh, grote waarde in ligt. Dat we met groepen mensen bij elkaar komen in een goede intentie... ...niet vanuit alleen maar argwanen, en we gaan oorlog voeren... ...maar vanuit een goede intentie, vanuit liefde en een open geest gaan zoeken... ...van wat wil deze tijd ons zeggen... En welke stappen ja. kunnen we nemen? En ik zou heel erg willen zoeken naar... Hoe, hoe kunnen we dat wel blijven faciliteren? Niet alleen online, maar ook gewoon in de, in de fysieke aanwezigheid van elkaar.
1: Dan moeten we toch ondergronds gaan. Ja. ja hier ja. Is het, valt dat dus mee. Ja. Wij, wij gaan, kunnen nog vol op de ruit. We zoeken elkaar nog op. De kinderen spelen nog met andere kinderen. Gelukkig hebben ze nog allerlei afspraken buiten de deur. Ja. En Joshua gaat dus ook weer sinds deze week ja. naar zijn homeschoolgroep. Het is maar een klein groepje van tien kinderen. Maar goed, dat mag dan dus. Is ook officieel toegestaan trouwens. Maar goed, uh, we gaan het afwachten. Maar ik snap wel, ik voel dat ook wel dat jij zegt. Van de, de, het verlangen, dat voel ik al langer, van het verlangen eigenlijk naar echte verbinding. Um, ja, toch een beetje wat de diepere lagen. Ja, ik denk dat we het wel kunnen afronden, of niet?
0: Ja, voor nu misschien wel, hè. Wie weet komt er nog eens een vervolg. Wij praten sowieso door. <laughs> ja.
1: Ja, mooi. Ik vond het fijn om dit met je te doen. Ik denk dat, we... ik denk dat het wat ja, toevoegt. Ik denk dat het wat toevoegt in deze ook, ja. tijd waarin er zoveel informatie komt... en dat de inderdaad de weg in het grote verhaal van wat er in de wereld gebeurt... toch ook weer terug naar het kleine verhaal van mijn eigen leven.
0: Ja, dat klopt. En, en het daagt ons gewoon heel erg uit om, om, om zeg maar, al onze overtuigingen... over onszelf en de wereld en onze medemens... Um, tegen het licht te houden en te toetsen. Want alles, alles lijkt in één keer even anders dan het, dan het was. Ik ben echt wel geschokt bijvoorbeeld dat, dat mensen uh, met wie ik tot voor kort een hele goede uh, band had en die, uh, ja, die, die uh, ja, vertrouwen hadden in wat ik zei, mij nu zo ongelooflijk lelijk benaderen. Niet alleen maar zeggen van: hé, hey, Boele, ik ben het niet met je eens, wat helemaal oké okay is. Ik bedoel, natuurlijk um, kun, je, kun je heel erg van mening verschillen, maar dat het dan in één keer zo. Uh, hard en lelijk en onder de gordel wordt. Uh, ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik verbijsterend gewoon. De, de, dat is een bijeffect. En misschien is het wel een, een hoofddoel, dat weet ik niet... van de, van de mensen die, die, die erachter zitten. Maar het is in ieder geval... Hè, dat, dat kun je het, minste, het minste wat je ervan kunt zeggen... is dat het een bijeffect is wat... Uh, uh, ja, wat wel heel onthullend is.
1: Ja. Nou, laten wij elkaar in ieder geval ondersteunen... In ons leven, dat doen ja, we al. Ja, laten
0: we dat doen. Um, ja. ja, dankjewel voor je werk, man. Uh, de, hè, jij, uh, jij, jij maakt nu al bijna twee jaar podcast, bijna, denk ik. Bijna, anderhalf jaar. We hebben elkaar in de zomer van 2018 nog in Nederland ontmoet. En toen ben jij uh, uh, met je gezin naar Bali gegaan. En vanaf dat moment ben je ook met die podcast begonnen. Ik vind het heel knap wat je doet. En ook goed dat je, die, uh, dat je die stem wilt zijn. En ook andere stem wilt geven, zoals mij nu. Maar... Heel veel andere mensen. Dus uh, dankjewel voor het werk. Nou, ja, gedaan. Ja.
1: Nou, mooi. Hey, um, nogmaals, dankjewel uh, voor, aan de luisteraars voor het luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Dan zeg ik altijd, kun je één ding terug doen voor ons allebei? Is gewoon deze podcast delen met iemand in je omgeving. Um, dat kan een vriend of een vriendin zijn. Um, als jij zelf waarde uithaalt, um, ja, schroom dan niet om hem te delen. Laat een review achter bij Apple Podcasts als je wil. Heb je vragen of wil je meer input van een van ons? Je kan mij mailen op supernova.davidpieters.com. Nou, ik kan je berichten dus ook doorpassen naar Boelen. Maar je kan Boelen natuurlijk vind, weer vinden op Facebook. Hoe lang ben je van plan om op Facebook te blijven, Boelen? Ik heb geen idee.
0: Ik doe, ik doe daar geen uitspraken over. Ja.
1: Um, we gaan het hierbij laten. Dank je wel voor het luisteren. En um, tot snel. Doeg. Boelen, dank je wel. Ja, graag gedaan.